0: De construcción tipográfica El bloque de texto estándar es tan neutro en apariencia, tan homogéneo, tan estéril en su perfección de máquina, que puede parecer que las palabras no provengan de ninguna parte. El diseño de la tipografía ha evolucionado para evocar una voz extrañamente tranquila y mesurada, como si hubiera una presencia todopoderosa detrás de las palabras, en vez de un ser humano con defectos. El filósofo francés Jacques Derrida, propuso la deconstrucción de la tipografía para desvelar su estructura profunda y revelar de qué manera afecta a la forma en que la gente lee, escribe y piensa. La primera disciplina de diseño en abordar estas ideas fue la arquitectura. No obstante, dado que la escritura es el elemento primero a deconstruir, el ámbito natural al que aplica estos principios es la tipografía. Tal y como Derrida exploró en su libro experimental Glass, de 1974, los tipógrafos adoptaron distintos enfoques. La diseñadora gráfica estadounidense catherine McCoy y sus estudiantes de la Cranbrook Academy of Arts of Michigan adoptaron el enfoque más académico recurriendo a la filosofía y a la teoría del arte para producir obras que destruían las convenciones tipográficas. Sus composiciones sobre todo en carteles como Typography as Discourse de Allen Horry solían presentar elementos densos, caóticos y descentrados, con múltiples capas de jerarquía y una original interrelación entre texto e imagen, que pretendía desafiar la direccionalidad clásica de izquierda-derecha y hacer consciente al lector del proceso de lectura. Edward Fela, graduado en Cranbrook, rechazó la estética corporativa esbelta predominante de su época y optó por crear un estilo que abrazaba la subjetividad y la irregularidad como en sus carteles para Detroit Focus Gallery, creados entre 1987 y 1990. De forma similar, su compañero también graduado, Jeffrey Keddy, planteó la ambigüedad y la aleatoriedad en sus diseños, como los de Fast Forward de 1993. El catálogo de obras de los estudiantes de California Institute of Art también. Estas ideas reflejan cierta insatisfacción con la serenidad y la falta de carácter de la modernidad, que llevó al mundo del diseño a abrirse a nuevas ideas y enfoques. Había la sensación de que la devoción casi religiosa del movimiento moderno por la pureza de la geometría los materiales y los procesos dejaba de lado otros aspectos sutiles como la necesidad de carácter y expresión humanos el movimiento moderno en su estética austera y minimalista y su funcionalismo riguroso eh, demostró que era solo un estilo más como resultado de ello el giro posmoderno en torno al juego la expresión y la experimentación del todo, vale, eh, del todo vale, recordó el trabajo de los tipógrafos innovadores de inicios del siglo XX, como los dadaístas, los futuristas y los representantes de la poesía concreta. En sus diseños para la, la revista Emigre, el holandés Rudy van der Laars y la checa Susana Lico tenía licencia para romper todas las normas, cambiando tipografías distintas y de diferente tamaño en una misma página. Lico rechazó los antiguos argumentos a favor de la legibilidad, afirmando que uno lo lee mejor lo que más lee. Libre de convenciones, Creó tipografías nuevas inspiradas en el entorno informático de la baja resolución. De forma similar, el tipógrafo estadounidense Barry Deck creó una fuente que refleja el lenguaje imperfecto del mundo real, Template Gothic, de 1990. La aparición de los ordenadores fue clave, pues hizo posible la manipulación de la tipografía por parte de cualquier diseñador, mediante formas originales e innovadoras e imposibles. Los diseñadores de revistas más vanguardistas como Neville Brody de The Face and David Carson de Rangan eh, combinaron el trabajo por el ordenador con medios más tradicionales para desarrollar un proceso creativo rico influyendo en toda una generación de diseñadores. En los últimos años ha habido un retorno al diseño gráfico despejado asociado a la modernidad. En cierto sentido, la deconstrucción de la tipografía ha sido víctima de su propio éxito. Fue el estilo de moda hasta que su tiempo terminó. En cualquier caso, resulta comprensible que las empresas quieran comunicarse con una sola voz, neutra y que denote credibilidad, posiblemente la voz tranquila y mesurada que parece no proceder de ninguna parte, sea al fin y al cabo la mejor opción.